0: Desde restaurantes, bares
1: y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Esto es Ciudad H
0: Podcast. ¿Cómo estás, Ani? Muy bien. ¿Y tú, Mariana? Bien, muy bien. Mil gracias. Este episodio estaba pendiente hace tiempo. Queríamos platicarles de de road trips que hemos hecho Mariana y yo, cerquita y no tan cerquita de Houston. Ya tenemos un episodio parecido, pero esta es la segunda parte y creemos que es un buen timing porque la gente está planeando ya su su verano. Ya llegamos de spring break, entonces, ¿qué sigue, no? A veces nos da ganas de saber, como dicen look forward a algo, ¿no? Y, y este puede ser les puede dar ideas de cosas que hacer por aquí cerquita. Vamos a platicar de uno en Nuevo México, que es Santa Fe, y dos en Texas, que es Dallas y San Antonio.
1: Exacto, y la verdad es que aquí en Estados Unidos el verano, o sea, las vacaciones de los niños son muy largas, tenemos casi tres meses de verano y a lo mejor aunque a veces planeas viajes un poco más largos en donde vas a estar fuera más tiempo, siempre hay muchos fines de semana en donde... Pues ya, estás en tu casa, los niños están aburridos de hacer lo mismo todo el tiempo y siempre es para encontrar uno o dos días de a dónde te puedas escapar, cambiar de aire y los lugares que les traemos hoy, la verdad que son de mis favoritos. Y escaparnos un ratito, siempre ese escape es, este, es rico, ¿no? Ya sea con familia, amigos, tus hijos, no importa que no podamos ir solas.
0: Mariana, confiesa que me acabas ¿Qué? de decir que... Haciendo la investigación para este episodio, tenemos ganas de también irte sola. Sí, lo confieso. Me dieron muchísimas ganas de irme sola. Y estamos platicando de eso, de que no somos las únicas, de que tú no eres la única, de que yo también es algo que me gustaría hacer y que no estamos acostumbradas a hacerlo. Siempre necesitamos un plus one, plus two, plus three, al menos tres, cuatro amigas. Y qué padre, yo siento que que debe ser así como tener sus momentos y ratitos de silencio o de irte a caminar, ese ejercicio, bla, bla, bla. Pero nunca pensamos más allá, a un viajecito donde no necesites compañía. O sea, que nos baste nuestra propia compañía. Interesting. Me contagia Así es.
1: Oye, pues bueno, ¿qué tal que empezamos? Por compartir un viaje que es muy chistoso que las dos ya hicimos, que fue irnos en coche a Nuevo México a esquiar. Y quiero que empecemos por tu historia. Quiero que me cuentes tú. ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo te fue en la carretera con tus hijos? Todo. Quiero saber todo de ese viaje y todos los tips por si alguna vez nos animamos a volver a ir. Santa Fe, te voy a contar
0: del, de la última vez que fui. He ido ah, tres o sea, veces. Ah, ido varias veces. Pero la última fue después de Navidad a pasar Año Nuevo ahí, unos días antes de Año Nuevo, del 2018 al 2019. Y okay. fue cuando decidimos irnos en carro que hicimos como 13 horas y nos las aventamos corridas. De regreso sí nos paramos como que de uh -huh. ahí vas con la emoción, vas con la eh, expectativa, ya quieres llegar y nos aventamos pues desde que la verdad todo el día en el carro, con paradas, este, claves, un boquis por ahí o dos.
1: Para los que no sepan qué es boquis.
0: Un episodio bueno, cuando completo. Yo llegué,
1: que cuando yo llegué a Texas, a mí me decían, es que te tienes que parar en boquis. Y yo, ¿pero qué es? Pues es una gasolinería. Y yo, pero ¿para qué me voy a parar? ¿Por qué tiene de especial? Y aquí es bueno, como, wow, ¿no? O sea, sí está padre, sí está enorme, está grande, tienen venden bolsitas de, de comida y las nueces garapiñadas son deliciosas, pero háganse de cuenta que es como una mega gasolinería, o sea, si, si se tiene que parar, busquen un boxis definitivamente.
0: Es que es la gasolinera y tiene esta tienda, pero es una tienda grande muy, muy, o sea, muy grande para hacer una parada técnica un pit stop, y lo que siempre dicen es que tiene los baños más limpios y sí, que sí, sí limpios, es cierto. muchos baños <risa> muchas este, opciones para poner gasolina, pero también ya tienen un chorro de cosas de, o sea, además de lo de comida, sabe delicioso, pues tiene un chorro de corn syrup todo, este, sí. pero tienen ya, o sea, sales con regalitos, cositas, o sea, y, y un sombrero, una gorra, unas, de todo, de todo. <ríe> hasta ropa venden ahí, sí. o sea, de todo. Pero bueno, entonces. Santa Fe, Nuevo México. Nosotros, te digo que he ido varias veces porque tenemos familia allá. Y nada más para que entiendan, si nunca han, si no conocen mucho de qué hay, me llama mucho la atención que es una ciudad, pues, muy, muy artística, muy cultural. Algo que no se me olvida que me dijo una vez una tía que vive ahí. Me dice que allá, cuando se van a juntar la gente, en lugar de llevar algo de comer o algo de, no sé, llevas, te dicen, lleva un poema.
1: <risa> o sea, oh wow campo. o sea no <risa> pressure o
0: sea, la gente es muy art sí. a mí se me hace una ciudad muy muy interesante ya aparte para ti, para mí que nos gusta el arte se me hace más especial todavía, entonces no voy a platicar así como que qué hice cada día, pero sí, sí voy a platicar como cuatro cosas que creo que está padrísimo para hacer y las Va. complementamos Mariana con, con las tuyas, Va. fuimos a esquiar porque pues es un súper buen lugar para esquiar, hay varias montañas varios pics tanto ahí en Santa Fe como a media hora, 40 minutos y está muy muy padre, o sea si quieren ir a esquiar a un, a un lugar donde tenga school, donde haya oportunidad de esquiar para principiantes, para expertos, o sea, hay negras, hay double diamond, hay todo. Es una excelente opción para ir a esquiar, pero no puedes ir ahí y nada más ir a esquiar, aunque acabes agotado, hay muchas opciones que puedes hacer o separar días para ir a museos o para ir a galerías de arte. Estoy segura, Mariana, que Tú eres fan, igual que yo, de Canyon Road, que es sí. la calle esta, empedradas, donde lo único que hay son galerías de todo tipo, desde cosas de adobe, artesanías, también cosas de bordados y, y cosas padrísimas, además de pinturas y esculturas. Ese paseo a mí me fascina y además te tomas un cafecito, vas caminando por ahí. Es un recorrido súper, súper bonito y súper interesante porque es como estar en... Mi, muchos museos al mismo tiempo, ¿no? Y poder tomarte tu tiempo para entrar, que no te presionen y, y entras, y igual sales ahí con, con alguna pieza que sea algo más que un souvenir, sino algo que puedas tener en tu casa y, y especial y de valor para ti.
1: 100%, sí. Santa Fe es un lugar padrísimo, la verdad que sí te transporta. O sea, tiene como que una mezcla de culturas muy interesante. A mí me recuerda mucho también a México, con que tiene la, sí. la plaza, las calles, vas caminando. Como dices, es este, importantísimo en el mundo del arte, de una calle con más de 100 galerías. Entonces, si están buscando arte, definitivamente este es el lugar que para ir. Te puedes topar con el artista mismo ahí en el mm. local, platicar mm. con él, encontrar... Cosas, tesoros, este, sí es un lugar padrísimo. Y como bien dices, Ani, que está tan padre todas las montañas donde puedes esquiar alrededor, que hay muchas opciones, también una gran ventaja es que si van con alguien de la familia o amigos que no son tan fans de esquiar, o sea, por ejemplo, yo en mi caso fui con mi mamá, con mi hermano y su familia... O sea, a mi mamá sí le gusta y a lo mejor va un día, pero la verdad es que ya está grande, ya le da cosa, ya no, no es una actividad que quiera hacer durante muchas horas todos los días. Y fuimos un día a Santa Fe uh -huh. y ella estaba feliz. O sea, como que disfrutó mucho que el día de break que tienes... De, durante la semana de esquiar, es este lugar espectacular, ¿no? que no todos los lugares
0: de esquiar lo tienen. Para nada, tienes, tienes un súper buen punto, no te lo acabas, si vas con alguien que, que no esquia todo, todos los días, es, es el perfecto lugar, porque Colorado está increíble para la esquiada, pero pues es el están destinados, son lugares destinados a que vayas a la esquiada, entonces sí, este esta ciudad porque no es un pueblito, sí es más ciudad. Sí, claro. Este está excelente para eso. Hay un museo que me gustó mucho a mí que está en el cerro en Museum Hill como le llaman se llama Folk Art Museum mm. el lugar está precioso o sea puedes uh -huh. tiene un restaurancito puedes estar ahí arriba y, y disfrutar de la vista y de la naturaleza pero el museo como que todo está en miniaturas hay piezas de 100 países diferentes lo ah, recorres wow. relativamente rápido como que el Folk Art no sabía muy muy bien a qué se refería generalmente son cosas son piezas que son hechas a mano que son usadas como en ceremonias importantes en, en estos países y en estas culturas. Puedes ver así como que medios expresivos de, de cada cultura como canciones, poemas, mm. eh, danza y bueno. Hay muchísimos museos, pero este yo sí regresaría a ese específicamente porque como que es muy inclusivo. O sea, puedes como que darte un recorrido a tantas culturas y religiones y, y géneros y Etnicidades y demás. Cuéntame tú, ¿qué otro museo ha sido?
1: Muchísimos. La verdad es que este, nosotros fuimos también en coche. Toda mi familia vive en México y mi mamá y mi hermano con su familia nos alcanzaron allá. Uh -huh. Entonces este estuvo... Muy divertido porque era la primera vez que hacíamos un viaje en coche tan largo, entonces creo que nunca había tenido tantos aparatos eléctricos adentro de mi coche <risa> por el pánico que alguien se fuera a aburrir, o sea, iPads, el teléfono, no sé qué, todo cargado, los cables, claro, ¿sabes? Para que claro. tú, porque sí, son como dices, nosotros hicimos muchísimo porque paramos en Waco que está pues, más cerca de Houston, a, que fue la vez que fui a Magnolia y todo esto de Joanna Gaines, que ya les platicamos en otro episodio. Sí. Y de ahí pues nos seguimos y sí paramos una noche en Amarillo, Amarillo, no sé cómo se diga, sí. Amarillo, Texas. Uh -huh. Dormimos ahí y al día siguiente fueron cinco horas más hasta llegar al lugar. Nosotros fuimos a un lugar un poco como tres horas al norte de Santa Fe, que se uh -huh. llama Red River, okay. que es un pueblito chiquitito, divino, que tiene una montaña muy padre, que tiene igual todos los niveles de esquiar, eh, pero sí les recomiendo que vayan varias semanas después de Thanksgiving, porque nosotros fuimos en la semana de Thanksgiving, que fue cuando todos tenemos vacaciones, y como que no había caído bien, bien una nevada. Mm. Entonces, como esto está un poco más al sur, no está tan al norte como Colorado y así, entonces sí les recomiendo que chequen bien, bien, o sea, que sea después, a lo mejor Navidad, o hasta enero, febrero y marzo, que ya esté la nieve como más estable, ¿no? Uh -huh. eh, pero aún así nos divertimos muchísimo y como íbamos con mi mamá, nos escapamos un día a Santa Fe, que nunca habíamos ido a nadie, no lo conocíamos, y bueno, estábamos felices, como dices, caminando por eh, Canyon Road, viendo todas las galerías de arte, que es de estos lugares que te gustaría regresar sin agenda, con todo el tiempo sí. para nada más. Caminar por ahí, porque si sí hay tantas cosas que te llaman la atención, que a mis hijos les llamaba la atención, o sea, sí está muy divertido ir y recorrer, la verdad que sí.
0: Siento yo que como que es más despacio la vida y como que estás ahí en medio de Wild Wild West, no sé, mm. <risa> no <risa> sé <risa> eso sentí <risa> porque todo, no hay edificios. Todo no es hay. como de un piso. Muchísimo es de adobe. Este sí. material, café, que además, bueno, es muy bueno, ¿no? Este como para insular y demás. Está muy, muy interesante que se siente muy diferente a una ciudad como Houston. Sí,
1: aparte el cambio drástico de naturaleza, ¿no? Como que cruzas todo Texas en coche, que es eterno uh -huh. además. Dices, ¿cuándo voy a salir del sí. estado de Texas? Porque sí. es grandísimo. Uh -huh. Y de repente... Entras y empiezas a ver montañas y árboles y el adobe y la nieve. Y la, o sea, sí es un cambio así brutal de, de, de escenario. Que ¿no?
0: Sí. Ajá, eh, que está muy, muy padre. Qué buen punto. Ahorita que hablabas de la placita, Downtown específicamente es como una placita con alrededor tiendas, está el Palacio de Gobierno. Hay una catedral muy bonita que es la
1: Catedral San Francisco uh -huh. que está ahí también en la mera plaza, que esa también está, está muy linda. Vale la pena entrar.
0: Estaba leyendo que todos los museos, si pertenecen como al board de museos de Santa Fe, de 16 años para abajo, son gratuitos. También hay muchísimos hiking trails, parques nacionales, hay un botanical garden también, muy bonito. Hay un children's museum también. Si están escuchando okay. dicen, ¿qué voy a hacer con hijos? Yo quiero ir y gozar del arte y de la esquiada, o decir, pues, también un día... Pueden ir a un Children's Museum que está súper padre puesto, todo interactivo. Hay otro museo que ahorita justo dice Opening Soon, Reopening Soon, que mm. es el que les quiero platicar, que se llama Mio Wolf, mm. que fuimos eh, esta última vez que estuve por ahí. ¿Qué está, Mariana? Es, se llama immersive Art Experience, ¿no? Eh, okay. Me recordó al, al Sismic, que acabo de ir en Houston, que ya hablaremos este a finales de, de mes en el episodio del Día del Niño. Me recordó, pero este, haz de cuenta que el de... El de Santa Fe, 10 veces más grande. La experiencia era, era no te la acabas tan, tan rápido. Este museo lo hizo un colectivo de arte que desde 2008 colaboran juntos. Este, estos artistas se basan en colaboración radical. Ya ves que muchos artistas sí. trabajan individualmente y, y padrísimo. Y es muy difícil para un artista también cómo colaborar. Bueno, ellos todo lo contrario, buscan colaborar. Y lo que hicieron en esta experiencia es mezclar, todo lo que te puedas imaginar. Entras y te sientes como en Alicia en el País de las Maravillas. Un mundo completamente diferente, indescriptible de eso que abres la, la lavadora de, de platos. Eran como muchos, muchos cuartos, como si fuera una casa vieja. Como que replicaron Muchísimas, muchísimos escenarios conocidos, pero adentro no entendías mucho de lo que estaba pasando, pero de repente ves una lavadora, abres la puerta, te metes y es un túnel y sales a otra área como con unas botellas y unas cosas que tienes que como que pasar. Ay, no, no, no lo puedo explicar. ¡Qué divertido! Está imposible, pero está, o sea, es un must, 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 que yo digo que todos adultos y niños tenemos que ir porque te abre un poquito la mente y lo disfrutas y lo gozas y te hace sentir como niño además la tienda está padrísima tiene una tienda ah, genial, que como todas las tiendas de museos que están brutas sí, sí, que sí. Está, especialmente está muy como que la tienen que poner al nivel de la experiencia ¿no? Entonces está padre ay oh,
1: me wow. encanta, no bueno me encanta otra experiencia más padrísima para agregarle a Santa Fe Oye, una pregunta, ¿Irías, ¿te irías otra vez para allá en coche?
0: Yo sí, mi esposo le, le da flojera, o sea, y eso que manejamos, a lo mejor no manejé yo, digo, no fue exactamente la mitad, pero sí manejé yo a ratos y a tramos. Eh, nos multaron de regreso porque, ¿A poco? como sea, muy rápido <risa> yo creo, o sea, tantito <risa> pasadito, porque Ajá. ya quieres, o sea, sí es un camino largo, la verdad, pero... Yo sí, yo sí, porque me encantan los road trips. Me encantan las conversaciones que se generan, me encanta cuando se desesperan los niños también, creo que es bueno que se desesperen y que volteen Ajá. a ver la ventana porque ya se cansaron de usar tecnología, porque ya este ya platicamos, ya cantamos, ya hicimos el juego de las canciones, ya hicimos, o sea, entonces sí siento que de alguna manera como como familia es un reto interesante individualmente uh -huh. también porque pues es mucha paciencia como mamás tienes que ir como pulpo a veces no de que ay pásame y el agua y él no sé qué y él el... es cansado pero la verdad no no me molestó tanto tú yo creo que sí yo también lo
1: haría no sé si o sea si es un viaje que nosotros a lo mejor no haríamos cada año por ejemplo porque uh -huh. sí sí es muy pesado o sea sí son muchas muchas horas Uh -huh. Pero sí, lo disfrutamos muchísimo. Nunca habíamos viajado tanto en coche y la verdad que... Todo lo que vas viendo, los no ¿me acuerdas? Los molinos esos enormes de viento. Uh -huh. eh, nos tocó un atardecer divino y ves los molinos y dices, sí. wow, o sea, no, o sí. el, estos campos como de algodón eternos, uh -huh. también uh -huh. súper bonitos, que solo porque dices son 15 horas, pero con ganas de bajarte a tomar ahí <risa> una foto, no, pero dices, no quiero perder sí. ni un minuto, no va, la, la tomo de <risa> la ventana. Del Sabes
0: que mi hermano sí se bajó de regreso. ¿Ah, sí? No, eh, de regreso yo no me regresé con él, de mi hermano y su familia sí se bajaron, porque ay, qué padre se pararon y nosotros nos fuimos directo, pero veníamos así siguiéndonos en la carretera y me acuerdo que ese mismo sentimiento tuve de que, ay, qué padre que ellos sí se pudieron bajar y estar ahí tomar fotos y, y nosotros, pues, porque ya íbamos, voy derecho y no me quito. Pero, ay, sí, <risa> que no, no es algo tan fácil de, de ver o de... Reconocer,
1: sí, vale la pena es una experiencia que definitivamente vale la pena y Nuevo México tiene muchísimos lugares que descubrir yo creo que cada vez que organizas tu viaje puedes ir a uno diferente uh -huh. yo tengo muchas ganas de ir a Taos por ejemplo que no uh -huh. conozco uh -huh. sí. tengo muchas ganas de pararme en el camino también hay un lugar que se llama los White Sands uh -huh. que no nos paramos porque nos dio miedo igual como nunca lo habíamos hecho nos dio miedo que eran 15 horas de camino y este era un desvío de 3 horas más que no tenías que desviarte, ir a este lugar y luego regresar. O sea, a lo mejor si fuera una segunda vez ya me... Sí lo haría porque lo he visto en internet, en fotos y se ve espectacular. Y pues hay muchas otras ciudades que, que vale la pena descubrir ahí. Entonces... Si tienen tiempo ahora en verano o ya que empieza a hacer más frío en, en la temporada de invierno, sí, es un road trip que definitivamente, qué chistoso que las dos lo hemos hecho. Que las dos lo hemos hecho y igual. Sí, vale es el mucho, estado vecino. Mucho la
0: pena. Exacto. Hay que, el hay estado que explorarlo.
1: <risa> es que sí, cómo se nos olvida que también hay que explorar Estados Unidos, ¿no? De repente dices, ¿a dónde voy? Las, las ciudades más populares, por así decirlo, es a donde a lo mejor hay más te inclinas ahí, pero pues la verdad es que también agarrando el coche hay muchos lugares muy padres que, que
0: también valen la pena, ¿no? Totalmente. Mariana
1: Dallas, Dallas. Ok, ahí les va. Esta ciudad, Dallas, es una ciudad que yo le tengo muchísimo cariño porque hace 16 años que me vine a vivir a Estados Unidos. Mm. La <risa> <risa> Ay, Ana Beatriz Priego eso no lo voy a permitir como co-host de este podcast, ¿qué fue esa? Este.
0: ya llovió, 16 ya años ya llovió,
1: no, sí, madre, la verdad no. que sí es una realidad, 16 ¿Sí? años veníamos solamente por un par de años, a mi esposo le dieron un trabajo en Dallas y llegamos a vivir allá, entonces sí es una, antes de que me interrumpiera mi co-host de esa manera tan abrupta este, les estaba yo contando que este, vivimos allá dos años y fue una época bien, bien padre porque estábamos recién casados, y vivíamos en un departamento y estábamos, era la primera vez que yo vivía en Estados Unidos, yo solamente lo había visitado, pero no vivía en Texas y pues fue una etapa de descubrimiento bien, bien padre. Yo en esa época trabajaba también en Dallas, en el mundo corporativo, que también fue un shock bien grande esa parte. Entonces, la cultura de esa empresa era de mucho trabajo, trabajo, oficina, estar todo el día ahí de 9 a 5 de la tarde. Entonces, yo durante el lunch me escapaba a comprarme un sándwich o lo que fuera y me iba a este museo que les voy a recomendar hoy, que se llama el Nasher Sculpture Center. Este lugar es espectacular porque es de los pocos museos que hay de esculturas en el mundo y... Tiene un jardín que es un poco parecido al que tiene el Museo de Fine Arts aquí en Houston, pero también tiene un edificio. Entonces, de estos museos que ya hemos platicado tú y yo, Ani, que ya me inclino más por el museo más chiquito, más específico, este es así, tiene, el edificio es espectacular, el arquitecto es Renzo Piano, que es el mismo arquitecto del, del Museo Menil. Ajá. Y, este lugar es súper especial porque lo hicieron esta pareja, Raymond and Patsy Nasher. Ellos empezaron a coleccionar arte. Eh, es más, toda la historia de este museo me recuerda mucho a la que hemos platicado ya del Menil, con la, los, la pareja de esposos eh, Menil.
0: Uh -huh.
1: este, ellos descubrieron el, su pasión por el arte en México, con el arte precolombino, empezaron a comprar muchas piezas y de ahí su colección fue creciendo y creciendo y creciendo y la teoría que ellos tenían era, nosotros no nos importa si está definido en el mundo del arte como algo de valor, sino lo que queremos es hacernos de piezas que nos hagan sentir algo. Uh -huh. Entonces, esta colección que ustedes ven ahí son piezas que ellos reco recolectaron durante muchísimos años y que luego ya como un museo formal fueron adquiriendo, pero bajo esta premisa de queremos cosas que no nos importa tanto qué diga el mundo del arte, sino que para nosotros sean muy especiales. Entonces, bueno, eh, con una colaboración que hicieron con el arquitecto Renzo Piano, hicieron, les digo, este edificio que tiene un jardín, tiene también un café, que era donde les platico que en mis años Godín me sentaba yo ahí a comer mi lunch. Uh
0: -huh.
1: Y eh, está en el centro de Dallas, muy cerca, está justo en medio de lo que es el Dallas Museum of Art y el Symphony Center. Y tiene tres piezas, tres esculturas que a mí me encantan. Una es... Imagínense que sé que son unos cuerpos humanos de tamaño natural que están en el jardín como si fueran soldados puestos uno junto a otro. Se va a oír medio spooky, pero todos sin cabeza. Es, son puros cuerpos de personas, pero como, como, de señores en traje hasta cuenta uh -huh. de tamaño natural, muy grandes, todos juntitos uno con otro. Esta pieza me, me encanta. No sé por qué me llama mucho la atención. Y luego hay otra estructura que es un círculo con, con unas como columnas entrelazadas que también le tengo mucho cariño a su escultura porque me he tomado fotos. Ahí yo sola, este cuando iba al lunch, luego muchas con mi esposo cuando íbamos de, de fin de semana y luego he regresado con mis hijos varias veces. Entonces tengo fotos con ellos ahí, chiquitos, y la última vez es que fuimos más grandes. Entonces es como de estas fotos icónicas que tienes en tu casa que has visto, como el traspaso de, del, del tiempo. tiempo. ¿no? ¡Qué padre! Entonces, sí, este museo, la verdad, es de mis favoritos en la ciudad. Ya se han hecho de piezas famosísimas de Giacometti, de Vega, de Calder, de Moore, de Picasso, de Matisse, bueno, de quien se les ocurra, ahí se lo van a encontrar. Entonces vale mucho, mucho la pena.
0: ¡Qué padre! Pensar en Dallas para mí no es pensar ir a un museo, así que me encanta. Sí, además este cuate Nasher le ofrecían
1: montar este museo en muchísimas ciudades del mundo mm -hmm. y ni siquiera él es de Dallas, no, no, sabe, no sé por qué escogió eh, poner este, este museo ahí. Entonces
0: de verdad vale mucho, mucho la pena. Me gusta, habrá que ir. Sí, definitivamente. Dallas no ha ido, Mariana, hace tantos años. Véndeme. Sí. Ahí, ahí te va. Luego, tus hijos seguramente ya van a estar cansados del museo
1: y, de, y van a estar con hambre. Entonces, sí. sales caminando y hay un parque muy bonito Ajá. que tiene como tres o cuatro restaurantes juntos. Este parque se llama Clyde Warren Park, y tiene mucha vida, mucha gente caminando, muchos food trucks, tiene muchos nuevos restaurantes. Creo que de hecho van a abrir uno ahora en otoño que se llama Mi Cocina de Comida Mexicana. Entonces eh, lo puedes complementar muy bien con esta actividad al aire libre y por supuesto comer ahí un lunch y pues si tienes tiempo pasar el resto de la tarde ahí porque sí es, es muy bonita. Otro de los grandes tesoros que tiene Dallas, que tiene mucho, tiene la verdad mucho que conocer, es muy diferente que Houston en el sentido de que es más chico, Él lo recorres más rápido, lo siento como, como un poco más ordenado, que también no lo hace tan divertido, porque también lo padre de Houston es que es más desorden, diferentes culturas, diferente lo hace, también tiene su, su gustito. Dallas es Conocido. más ordenado, es más... Eh, politically correct, es más como, ya sabes, es como más, eh, ves a las señoras muy elegantes, muy arregladas, es, es, otra, es otro vibe, pero también sí. es divertido ir y, y como ver eso también. Entonces, eh, si van manejando por la ciudad, eh, van a ver dos puentes blancos de una arquitectura muy particular, enormes, en una calle, en una de los freeways más importantes, que es la 30, y estos puentes, lo padre que tienen es que es de un arquitecto que se llama Santiago Calatrava.
0: Ah, ajá. Un...
1: Santiago Calatrava es un español que mm. tiene, bueno, pinturas... Eh... Arquitectura tiene muchísimas cosas por todo el mundo y en Dallas tiene estos puentes que los pusieron en nombre de una filántropa muy importante este de ahí de Dallas que se llama Margaret Mcdermott y cruza un río que es el Trinity River y seguramente lo vas a identificar porque ahora que estuviste en Nueva York no sé si tuviste oportunidad de ir al nuevo World Trade Center
0: esta última vez no pero
1: sí he ido sí okay. también de Calatrava el World Trade Center bueno ven que o sea está Estaban las Torres Gemelas, eh, ocurre este incidente, hacen ahí todo un memorial muy grande uh -huh. y junto siempre había estado este Transportation Hub, que es, el, que es ahí en el World Trade Center. Y lo que hicieron fue remodelarlo completamente hace unos años y es este edificio con este diseño muy característico de Calatrava, que es como blanco, como con muchas como arcos que se juntan hasta arriba, es como muy majestuoso, es como, y le entra mucha luz natural, está divino, o sea, si, si están en Nueva York, es un espacio que definitivamente tienen que visitar, porque de ahí se conecta con varias líneas del metro de la ciudad, y tiene varias tiendas y restaurantes, y en fin, ya lo hicieron todo un, como transportation hub ahí, uh -huh. pero es de este mismo Arquitecto y Dallas tiene estos dos puentes que tiene una eh, línea para ir en tu bici tiene otra línea para correr ahí junto y puedes ir y tomarte unas fotos padrísimas la verdad que vale
0: mucho la pena el saber que tiene pues este
1: gran arquitecto ahí también
0: me sonaba mucho Calatrava yo creo que por Nueva York y estoy segura que por otra cosa lo voy a investigar entonces esto en Dallas es algo que ves pero te puedes bajar y, y también recorrerlo o andar en bici por ahí o así exactamente ¿Sí?
1: pero sí vale mucho la pena, aunque no tengan el tiempo, pero nada más como manejar y cruzarlo este es realmente muy, muy, muy bonito. Muy bien. Y luego, eh, bueno, tienen hambre seguramente que siempre también cuando viajo estoy buscando dónde comer. Eh, tiene un food hall increíble que se llama Legacy Hall. De verdad, es de estos lugares. Mira, Houston ha intentado hacer estos food halls varias veces y siento que se quedan cortos. Como okay. que... Es difícil eh, primero ver la ubicación donde lo pone, porque muchos los han puesto en el centro, entonces funcionan muy bien entre semana, pero pues en el fin de semana va así como que ya no hay gente. Han puesto otros más chiquitos en Rice Village, en diferentes lugares, pero siento que les falta, y yo creo que hay bien este año un proyecto grande, de un food hall. Un food hall es este concepto de como food court, entre comillas, que es lo que conocemos en los centros comerciales, pero elevado a una cocina mucho más internacional, mucho más original, eh, en un espacio de preferencia, pues en una arquitectura interesante, ¿no? Entonces, y Dallas tiene uno increíble, la estructura es todo como con ventanales, entonces le entra mucha luz, tiene tres pisos, uh -huh. pura comida. Entonces, te vuelves loco entrando, desde primero buscar la, la entrada, bueno, la botana que te vas a comer. Luego vas a otro que es de puros cócteles y pides un cóctel súper bonito con flores de no sé qué. Y luego vas, encontré unos tacos. Con, se llaman tacos chilangos. Si nada no más por el nombre, dije, <risa> claro, yo quiero un taco de claro. ahí. <risa> <risa> y deliciosos. Buenísimos. No decepcionaron. Sí, no no decepcionaron para nada. Y luego hay comida hindú, japonesa, alemana lo que te imaginas italiano tiene un beer garden en donde también puedes estar ahí con los niños y tienen como donde jugar hacen eventos hacen hasta conciertos llevan a grupos locales y tocan y luego buscar un postre es como o sea un viaje te están el waffle con millones de helados y, y cosas de colores y luego hay otro waffle pero entonces te ponen el pollo frito encima entonces ya se convirtió en no sé qué y el helado los gelatos o sea una locura de comida. Este lugar se los recomiendo muchísimo. En todo alrededor al aire libre tiene muchas mesas en donde vas, encuentras lo que te vas a comer y por todos lados, adentro también obviamente, pero en la parte de afuera uh -huh. hay como mesitas en los diferentes niveles donde puedes encontrar donde comer o irte al, al Beer Garden. Es un concepto, sí, como, como un food court, pero porque te, te, podría, te lo podría yo comparar con y tal y por ejemplo en Nueva York pero no porque ahí más bien tiene mucho de farmers market que a lo mejor okay. vas a comprar y te lo vas a llevar aquí no aquí como que vas exclusivamente a comer o sea es más como pues sí, un food hall este pero eh, pero sí es muy, es muy divertido y además cuando vas con hijos o amigos o familia que a cada quien se le antoja cosas diferentes este puede todo el mundo comprar lo que se le antoje y es, es muy divertido este concepto a mí me gusta muchísimo
0: te voy a decir que tengo un amigo que no le gusta dice siempre que queremos planear road trips dice ay no a mí no me gusta Dallas a mí no me gusta las pero es fan de la comida entonces Uy. ya o sea con eso lo voy a convencer
1: no, <risa> la dile, próxima vez dale mi teléfono y dile que me hable <risa> que me dé su perfil y yo perfecto. le voy a hacer un viaje a Dallas que le va perfecto. a... Perfecto. English guy, ¿Tienes? 40s, este, foodie. Foodie, okay. no, hombre, no, le va a encantar. Y luego mm. hay dos museos más que sí valen la pena mencionar. Uno es el Perón Museum of Nature and Science. Este es un museo de ciencias naturales que es perfecto para ir con los niños, que tiene muchas cosas, exhibiciones siempre interesantes de diferentes cosas. Y el más importante, yo creo, del, del estado de Texas, en mi opinión, es el Museo Kimball, que está en Fort Worth. Ok. Entonces, Fort Worth es una ciudad mucho más chiquita que está al sur de Dallas. De Así hecho, es. pasas de camino en lo que llegas. Uh -huh. Pero este museo ha tenido muchísimo voz durante muchos años uh -huh. por la importancia que tiene a nivel del de la, arte, las piezas que tiene adentro. El diseño es de un arquitecto que se llama Luis Kahn, que es como súper guau wow en el mundo de la arquitectura, ha ganado muchísimos premios, bueno, él ya murió, pero ha ganado muchos, muchos premios por sus diferentes eh, eh, obras, uh -huh. y tiene un pabellón un poco más chico, que también es de Renzo Piano, que si conocen su arquitectura del menil, lo van a identificar luego, luego es bastante parecido, y eh, es un museo precioso, o sea, que si van a Dallas, de, de verdad es, es imperdible, porque... Es un museo muy muy bonito y tiene tesoros a nivel mundial. O sea, tiene la primera pintura de Miguel Ángel, imagínate. Uh -huh. Tiene eh, pinturas de Picasso, de Monet, en fin. Y ellos, los fundadores de esto, que es la familia Kimbell, eh, ellos el propósito que tenían no era tanto mostrar un panorama histórico del arte, sino más bien objetos que a ellos les pareciera muy estéticos. ok. Qué interesante saber cómo cuál era el propósito de la persona que hizo ese espacio o ese museo, y si su propósito era estético, lo cumple al 100%. O sea, es divino a cualquier esquina que voltees, está precioso el, el lugar.
0: Si tuvieras el, el dinero, si tú y tu familia pudieran poner un museo, ¿en qué te basarías? <risa>
1: A mí. o sea, no, ya es una, pregunta, este, es una pregunta, es una pregunta como de,
0: de tesis para ti, de ya, 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 ya te imagino, pero es que por ejemplo yo me iría sin duda por imagínate lo, qué lo concepto yo me iría por el otro concepto, no me importa el valor artístico que tenga, sino lo que me haga sentir, y esas piezas oh. las vas recolectando, y, y ojalá también conecte y resuene con otras personas, y los haga sentir algo. Es super... O sea, tú
1: te vas más con, eh, con la idea de la familia Nasher, que por eso hicieron el, el museo de escultura, de a mí que me hace
0: sentir, y así es como lo voy a ir recolectando. Yo me iría por ese sin duda, pero siento que, que, para, que en tu caso... ¿Tú que También no. te gusta mucho lo estético y lo visual y lo te, es, eso sería más tu trip. Sí, no sé, no sé, no podría
1: yo ni contestarte de lo que me podría yo a, a averiguar, a pensar, a, ya sabes, reuniría a un grupo de gente enorme en una mesa y les diría, a ver, quiero ideas, quiero consejos, quiero, o sea, sí sí me encantaría hacer algo, ay no sé, grande y como original y definitivamente con, combinando naturaleza y arquitectura por supuesto, pero híjole, qué, qué impresión, mucho Imagínate. México, me encantaría ver mucho México ahí, mucho México, mucho México y mucho, mucho Texas también, la verdad que ya le tengo cariño, hay, hay mucha, mucho arte, muchas cosas que valen la pena, este. en fin... Imagínate a mí. Una, si buena nos idea. Una buena idea de
0: museo, de, de la fusión de las culturas Exacto. mexicana y tejana. Hablando
1: de fusión de cultura mexicana y tejana, no hay lugar... Más perfecto para eso que
0: San Antonio, ¿estás de acuerdo? San Antonio, Texas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es uno de los destinos turísticos como que más reconocidos o populares de Texas. Siento que, que la referencia que tenemos de San Antonio, eh, tú y yo que no nacimos en Estados Unidos, era pues el, el lugar para venir de shopping inicial, ¿no? Era San Antonio aquí voy a, a ventanear a mi familia, pero a los outlets 100% <ríe> y luego ya que vives en Texas es diferente cómo ves las cosas, ¿no? y como el River Walk no es para mientras estás ahí entre de shopping, sino <ríe> es otra experiencia ¿no? Sí, eh,
1: oye es que tienen que entender que para nosotros que vivíamos en México, o sea, el venir de compras a Estados Unidos era todo un show, era, o sea, para empezar las cosas te salían más baratas, ¿no? Aquí las encontrabas muchísimo más baratas sí. y era la emoción de ir y ver a lo que estaba de moda, que bueno, me acuerdo de la moda ochentera y noventera y Quiero llorar un poco, pero no importa, esa no, era la moda que nosotros buscábamos, eso era lo que había. Yo me acuerdo a mi mamá que regresaba con dulces americanos y era wow, o sea, nos trajo sneakers y Mickey Way
0: y nos... <risa> creo que ya nos estábamos ventaneando un poco Oye, bueno, Y ahora, ahora no ahora puede. encontrar aquí Duvalines <risa> 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 es lo mejor. Ahora <risa> aquí nos emocionamos cuando Exacto, encontramos este, tamarindo la duvalines. paleta de lote, todo eso, claro. ¿no? pero bueno, a ver, cuéntame de qué te gusta hacer en San Antonio mi historia con San Antonio es muy parecida a la tuya, la verdad es que
1: también nos gustaba mucho ir de compras eh, a mi hermano y yo nos mandaban a un campamento muy cerquita de ahí que era el John Newcomb en donde ajá. jugábamos tenis. tenis ajá y de ahí fue donde empezó toda esta pasión por el, por el tenis y, eh, y bueno, pero la historia que les quería contar hoy de San Antonio es que no saben cómo nos divertimos esta última vez que fuimos porque nos escapamos un grupo de amigas y yo a San Antonio a ver a Luis Miguel.
0: A ver, ¿Te acuerdas a, cuando al estuvo al Luis Dol, Miguel de me acordé que algo me contaste.
1: No, 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 no. No les puedo explicar nuestra emoción, lo que lo disfrutamos, el viaje que hicimos. Eh, bueno, nos fuimos... El, el grupo de amigas todas juntas, rentamos allá un Airbnb que resultó una súper buena opción porque era una casa muy bonita en donde cupimos todas perfecto y eh, llevábamos poco tiempo porque la verdad es que solo íbamos al concierto, pero queríamos buscar este lugar que estuviera bonito, donde pudiéramos dar la vuelta, comprar y, al, y, y comer o desayunar. Y encontramos esta, eh, bueno, recomendado mucho por mis tías, que son las que van mucho para allá, que se llama The Pearl. Es lo que era antiguamente una cervecería uh -huh. de 1880. Era la cervecería más grande de Texas y aquí la han conservado y, la, y han desarrollado mucho este lugar al grado que ya también construyeron un hotel súper bonito que se llama el Hotel Emma. Ok. Y el Hotel Emma tiene adentro un restaurante muy lindo, donde fuimos a cenar y la verdad, cenamos delicioso y la pasamos padrísimo porque es de estos lugares que entras al hotel y te encanta desde conocerlo, porque como era una cervecería antigua, tiene pues todavía restos de lo que era esa fábrica, por así decirlo. Entonces, está muy muy bonito por adentro, tiene una biblioteca preciosa. Entonces, ya pasa al restaurante y comimos riquísimo, este tienen el famoso quail, que es súper, súper rico, la, la codorniz, uh -huh. eh, postres, martinis, en fin, la pasamos increíble. Y luego nos gustó tanto ir ahí, porque ese día solamente cenamos que al día siguiente fuimos otra vez, pero ahora a desayunar, porque como tiene más restaurantes y más tiendas, es más, tiene hasta oficinas, tiene departamentos que puedes rentar, o sea, esto como todo un complejo, complejo exacto. Desayunamos en un lugar delicioso que se llama Bakery Lorraine, que ahorita lo averigüé y sí sigue abierto, en donde puedes desayunar o lunch, que tiene ensaladas, sándwiches, quiche, abocado todos, muy rico. El quiche, está buenísimo,
0: quiche Lorraine, dijiste. Ah, Lorraine,
1: exactamente, buenísimo. Y bueno, dimos la vuelta por ahí y te va a gustar porque son tiendas diferentes que... Hay una en particular que sí encuentras aquí en Houston, que de hecho la acabaron de abrir, que se llama Dos Carolinas, que es de puras guayaberas. Mm. hechas a mano para niños, para obviamente señores. También hay como en forma como de tipo vestido. No Ajá. sabes qué bonita tienda. Y esa la acaban de abrir también aquí en Houston, en, en River Oaks. Pero es de estos lugares que entras y dices, ay, qué linda tienda, qué bonita, qué cosa encontré, así como particular. Este, y bueno, pasamos un fin de semana increíble. Ahora, obviamente, no podemos no mencionar que si quieren ir con niños hay muchas cosas que hacer. Obviamente está SeaWorld, está el zoológico, está Six Flags, uh -huh. eh, un safari al aire libre, que no sé si ha sido. Está no. padrísimo. Es un safari que lo recorres en coche. Uh -huh. Vas viendo todos los animales, al final te puedes bajar y puedes quedarte ahí otro rato y ves, ya sabes, típico la avestruz y la jirafa y vas como con los niños ahí descubriendo el safari y eso está increíble. De hecho, durante el COVID fue una super opción.
0: Me está de sonando. Actividad. Haber visto muchas amigas como en algo así, yo no sabía que era San Antonio.
1: Es claro. en San Antonio, y sí, vale mucho la pena. Y bueno, Six Flags, que yo no sé por qué no tenemos algo así aquí en Houston. De repente, sí, sí nos gusta a mis hijos y a mí, la verdad, la onda Ay, de claro. los parques y claro. los juegos y las no.
0: Claro, sí, Six Flags se me olvidó comentar que era como también el, el lugar este donde venía yo mucho de chiquita y no he ido regresado a Six Flags. Yo es también este, y no he llevado muy a muy mis bien.
1: hijos, la verdad que es, es buena opción que puedes ir en coche, ir ahí y luego irte a algún otro lugar a comer rico y, y está padre, la verdad que está padre.
0: También el River Walk es un lugar muy pintoresco, muy bonito. Este Siento que, aunque sea un río artificial, como también aquí hay uno en Woodlands, pero el simple hecho como de ir caminando alrededor del agua, y como en una callecita angosta, una banquetita, y, y ver ahí los, los restaurantes. Ah, ¿sabes qué hice la última vez que fui? ¿Qué hay? Hay un Legoland Discovery Center. Para mí. ¡Ay, ¿a poco? Hay sí. un Legoland allá. Pero wow. Discovery, oye, le, las letras chiquitas. Discovery <ríe> Center. <ríe> Yo ya inventé que hay sí, un Legoland como, como el de Orlando, no. Así dicen los chismes. Nombre, imagínate. Ah, Pero hay un okay. Discovery Center, como adentro de un mall, está padre, está muy bien puesto. Hay juegos como de feria. Este, hay un, hay una pantalla 3D, hay este pues áreas obviamente de donde puedes construir Legos de diferentes maneras, hay unos juegos, un, un playground grande para niños, este, les ponen así como que tiene que ser un reto eh, a los niños, se les ponen su, su tag y tienen okay. que ir en todas las diferentes áreas del, del Lego Center a, a buscar pistas y así está padre para hacerlo con niños pues el, el tema histórico si quisieran agregarlo es el Alamo esta joya histórica de Texas seguramente han visto es un como un fuerte afuera tiene como una plaza
1: también que la uh -huh. plaza es mucho el estilo europeo obviamente por los españoles y este y tiene una catedral que luego tienen un juego de luces bastante bonito en donde explican un poco la historia del Alamo y que fue la revolución de la Revolución de Texas. El Álamo fue hecho por, por misioneros españoles uh -huh. que sirvieron como un resguardo cuando fue toda esta, toda esta revolución, en donde llegó Santana, que fue esta guerra que hubo entre México y, y Estados Unidos. Entonces, uh -huh. el Álamo es un lugar muy histórico, que significa mucho para la gente que, que vive aquí en Texas, y pues sí, vale la pena, está muy cerquita del River Walk que uh -huh. mencionabas. Entonces, uh -huh. si estás en River Walk, puedes literal cruzar una calle y llegas a esta plaza. Y lo puedes, lo puedes también visitar,
0: ¿no? Sí, es esta etapa de la historia, muchas veces los niños lo ven en social studies en el colegio, entonces es un buen lugar de, que visitar, tiene 300 años de historia, hay como también un área de cañones restaurados de 1836, entonces para los history geeks, y no lo digo negativamente, ese es un lugar también... E interesante que visitar. Yo creo que los mejores viajes son donde le, le metes un poquito de comida rica, un poco de arte sin duda, como ya lo hemos platicado. Te vas a Six Flags a gritar ahí en la... ¿Cómo se llama? A sacar Rocker todo. Coaster. Sí, que ya se me antojó así de ¡wow! Uh, Exacto. Este, que se te revuelva la panza o sientes ese, ese sentimiento rico en la
1: panza. Entonces, como verán, nos morimos de ganas de irnos de viaje. Queremos ya organizar algo, ya viene el verano. Entonces, este, pues ahora sí que estas son muy buenas opciones porque se pueden ir en coche y pueden hacer viajes cortos en donde se pueden divertir mucho con, con su familia, con sus amigos. Entonces, se los recomendamos mucho, mucho.
0: Mariana, muchas gracias. Creo que este episodio puede ser bueno para planear con tiempo y motivarnos poquito a poquito a empezar a, a volver a, a tomar estos, estos viajecitos que tanta Exacto. falta nos hacen. Exacto, exactamente. Ya nos morimos de ganas, ya de, de salir un poco, ¿no? solas
1: <risa> la <Sí>. verdad solas
0: <risa> si tienen algún viaje o que hayan hecho un road trip que nos quieran platicar este, escríbanos porque estamos en búsqueda nosotros también de, de esto como dice María exacto y si se
1: quedaron con ganas de más ciudades de Texas tenemos otro episodio que grabamos hace algunos meses que también ahí está en donde cubrimos otras
0: ciudades también bien padres. Gracias a ustedes por escuchar, por ser fieles fans de este podcast, nos ayudarían mucho si nos ponen un review por ahí en donde sea que lo estén escuchando en Spotify o Apple Podcast, que nos recomienden no hay nada como de boca en boca si les gusta escuchar, si les da valor estas conversaciones, compártanselos a sus amigas. De hecho si se, si se meten a Spotify hay una flechita en donde
1: pueden compartir el episodio y lo pueden mandar directamente hasta por WhatsApp, entonces es eso sí, nos ayudaría muchísimo para que se corra más la voz y podamos seguir platicando de todo lo que Ciudad H tiene que ofrecernos, ¿verdad?
0: Cerramos con eso, Mariana.
1: Buenísimo. Sí. <risa> Cuídense mucho. <risa> Gracias. Nos vemos por aquí la semana que entra.
0: Bye. Esto fue Ciudad H.